0: Hoy estaba en París y pasé por el Banco de, de Francia que está en la, en la calle, en la rue La Brillière y se me vinieron a la cabeza dos cosas. Una que bajo esos edificios se esconde a unos 27 metros de profundidad una vasta sala de, de, de cemento que según alguna vez leí, su techo está sostenido por unos 700... más de 700 columnas de 75 centímetros de diámetro. Y que es ahí donde está el, eh, la caja fuerte del banco, que contiene las reservas de oro de París. Me acordé, me vino a la cabeza eso, pero me acordé también de ahí al lado, del hotel de Toulouse. El hotel de Toulouse, que en su momento quiso rivalizar con el hotel en, en, en París, hotel vendría a ser como un chateau dentro de la ciudad. O sea, no es un hotel como se conoce internacionalmente, un lugar donde va la gente a, a, a pasar la noche. Y la la gente, los nobles, tenían esos chateaux petit, chateaux en la ciudad, en el hotel de Toulouse, que era súper, súper lujoso, y que a principios del siglo eh, XVIII estaba en manos del conde de Toulouse, hijo natural de Luis XIV y de Madame de Montespan, si si no me equivoco. Pero de Luis XIV, sí, seguro, era su hijo natural. Bueno, el caso es que eh, cuando cuando sobrevienen los episodios revolucionarios, la Revolución Francesa, el hotel de Toulouse estaba habitado por el duque de Penthièvre. No importa mucho, ¿no? Pero a ver si me siguen. Su hija se casa con el duque de Orléans, el futuro Philippe. Eh, igualidad, oh, igualdad. Su, su hijo, que muere joven, estuvo casado con la princesa, la princesa de Lamballe. Y aquí quería llegar. Mientras pasaba por ahí me acordaba de la devastación, la nada en lo que lo dejó la Revolución Francesa, este hotel, que después por suerte se pudo reconstruir, sobre todo las galerías doradas del hotel que son una preciosura. Eh, Puede ver si hago un video alguna vez y y lo envío. Pero fue restaurada después que haya sido. Realmente el hotel haya sido destruido por la Revolución Francesa. Fue restaurado en 1866. Estaba realmente en ruinas. Pero les estaba comentando de la princesa de Lambal. Eh, que era eh, la dama de honor. O sea, la, la, la amiga devota. La mejor amiga de María Antonieta. María Antonieta. Y también era, no solo la mejor amiga, sino que era eh, eh, la la niñera de los hijos de de María Antonieta. Eh, Decían los testigos de la época y los libros de historia que el duque de Pentiev, rebobinan si no recuerdan quién es, decían que su fortuna era tan colosal como su gran bondad y que ayudaba a todos los que venían a pedirle. Pero evidentemente parece que esto no lo ayudó contra los revolucionarios que querían, en nombre de la libertad, estaban haciendo la revolución y querían la igualdad en derechos de la gente. Porque el 3 de septiembre de 1792 es el día en que la princesa de Lambal la hija, como a ver si no rebobine ni nada ver la hija de este hombre digamos y qué quisiera advertirle lo que viene no es para menores, así que si hay algún menor oyendo el audio, no continúen, retírenlo porque voy a hablar de entre otras cosas la masacre de septiembre de 1792. Bueno, el caso es que eh, supongo que deben saber que entre el 2 y el 6 de septiembre de 1792, aproximadamente la cifra, la verdad, que difiere entre los libros, pero más o menos unos 1.300 nobles y, y curas detenidos, detenidos por ser nobles y por ser curas, eh, que están en las prisiones parisinas, son masacrados por los revolucionarios, eh, aparentemente la orden de marat y son masacrados por, por eso, porque son nobles y, y, y porque son curas. Así que se, se, estos revolucionarios se improvisan en el momento como jueces y como verdugos, y llevan adelante este episodio que es conocido como la Masacre de Septiembre. Una de las víctimas de esta masacre es justamente la princesa de Lambal que vivía en este hotel de Toulouse por el que pasé hoy y recordé. Recordé esto. Ella fue detenida a la fuerza por ser. por cometer el terrible delito de ser amiga de la reina. El delito que había cometido la reina. Busquen ustedes en los libros de historia y van a ver. El delito fue el de ser reina. No se la podía acusar de nada, solo de ser reina. Y a esta princesa de ser amiga de la reina. Terribles delitos. Encima, la princesa de Lambal también había sido niñera de los hijos de María Antonieta. El 3 de septiembre, la princesa es arrancada por la fuerza del de el calabozo donde estaba para ser presentada ante este tribunal improvisado que, que les decía que, que constituían los revolucionarios que la princesa no lo sabía ya había masacrado antes que ella a muchísima gente eh, el juicio consistía en que la presentan a la princesa frente a los, llamémoslo así, jueces, y los jueces le exigen de jurar odio al rey. Y odio, y que jure que odia a la reina. Insiste una cosa, su mejor amiga, eh, la, la, la madre de los niños que ella cuidaba, Obviamente la princesa de Lambal eh, se niega, no, 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 no lo hace, no, 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 no jura odio al rey y a la reina. Entonces los jueces eh, dicen una frase un poco en código, como si fuese una sentencia, una frase que los los masacradores entendían y sabían lo que tenían que hacer, pero que la futura víctima no entendía de qué se trataba. Así que no, no, no tenían ninguna reacción. Así que la sacan por otra puerta a la princesa de este, llamémoslo, tribunal, y allí, en este cuando la sacan ahí, la princesa descubre... Distintos montículos de cadáveres apilados uno arriba del otro. Apilados en el suelo, pero no solo puestos los cadáveres, sino masacrados, realmente masacrados, torturados antes de morir. La princesa cuando ve eso se aterra y y titubea y, y se le escapa, dicen los testigos que escribieron después, Eh, que dice, qué qué horror, qué horror es este, estoy perdida. En ese momento, en ese momento, un muchacho un poco alcoholizado le intenta sacar la peluca hundiéndole el filo de de de, de una cuchilla eh, y tirando, tratando de arrancar también el cuero el cuero cabelludo. En ese momento cae la princesa, la desgraciada princesa, toda sangrando porque, bueno, el cuero cabelludo sangra muchísimo. Cuando se lee esto en el libro de historia hay que entender que cuando estaba en la prisión no tenía peluca. Cuando dicen que le querían sacar la peluca es como que la gente se reía y decía ahora te voy a sacar la peluca porque antiguamente... Los nobles sí la usaban, pero evidentemente después de ese tiempo de prisión no la tenía puesta. Cuando dijo te voy a sacar la peluca y le cortó con el cuchillo y le tiró del cuero cabelludo, en realidad estaba arrancando el cuero cabelludo. En ese momento, cuando medio se desmaya la princesa, dos hombres la agarran por los brazos de, de, digamos de las axilas y le obligan a caminar ida y de vuelta, por los cuerpos, los cadáveres abiertos, masacrados, mutilados, a pisarlos ida y vuelta. Estaba, la princesa estaba como totalmente ida, y es en ese momento cuando uno de los, de estos revolucionarios, le pega un terrible golpe, según cuentan los libros de la época, con un leño, con un trozo de madera. En ese momento todos los que estaban ahí se se, 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 se empiezan a a excitar y empiezan a pinchar con palos, con picas, con todo lo lo que tenían, a pinchar, a a clavárselos por todas partes del cuerpo. Dicen los libros que en ese momento un inmenso negro negro originario de Santo Domingo se libra a hacerle, a cometerle actos abominables desvistiendo a la princesa que ya posiblemente haya sido un cadáver o o muy cerca para sobre todo exhibirla y mostrar su su piel tan, tan blanca a la multitud, a la pequeña multitud que se haya reunido allí. Según lo que dicen los libros de historia, después que le sacó la ropa, empieza a hurgar con sus dedos gordos la intimidad de la princesa. Y que en ese momento, la multitud estaba como en trance gritando obscenidades, eh, indicándole cosas que podía hacer. Finalmente, un muchacho que era carnicero le corta la cabeza y agarrando la cabeza la pone en una pica. Ya para ese momento, la princesa tenía cortado los pechos este, y cuando le corta, después que le corta la cabeza, otro le abre el pecho y le, le saca el corazón. Y, bueno, los los órganos. Un eh, desconocido, como si suficientemente conocido, pero el libro dice un desconocido, le corta el sexo a la princesa y se lo pone entre la nariz y el labio superior bromeando como si fuese un bigote. Y lo que yo recordaba bien esto es que la cabeza de la princesa de Lambala se la lleva así, eh, bueno, paseándola digamos a esa cabeza por París hasta clavarla que quede eh, exhibida frente a la ventana de donde estaba encarcelada la reina María Antonieta su mejor amiga bueno después el 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 suegro de la princesa, un par de noches después, en un momento, logra recuperar la cabeza eh, en la, la, la cuida de la noche con, con unos amigos, con unos cómplices, la lleva y la entierra en Vernon aquí cerca. Bueno, no tan cerca, pero por aquí. Así que esto es eh, lo que hacen en nombre de la libertad. Eh, lo que hacían, lo que hicieron, en nombre de la libertad y eh, de la fraternidad y de la igualdad. Una de las cosas que se hicieron en en la revolución. Voy a seguir mandando algunas otras pinceladas también de estas situaciones revolucionarias que no salen tanto en los libros que elogian a a este movimiento.